0: Olá, galera! Aqui quem tá falando é a Luana. Eu odeio quando o Danzuki que começa o Anticast justificando problemas de áudio, mas dessa vez eu vou ter que fazer a minha culpa aqui. Tivemos problemas graves com o áudio desse episódio e deu para recuperar através de um outro áudio. Fizemos um cambalacho louco, a edição fez milagres, então peço compreensão de vocês e coração aberto. Aproveito também para falar para vocês seguirem a gente no Twitter e no Instagram, @atriqueta, beleza? Bora lá! Gente, boa noite! Sejam bem-vindos ao segundo verdadeiro TriCast, o podcast da Triqueta. É. É. Hoje temos participante especial, Julia Drummond. Julia, quer se apresentar pra gente? Bom, meu nome é Julia
1: Drummond, eu sou advogada formada pela USP, faço mestrado em direitos humanos pela USP, a minha pesquisa é sobre casamento e mulheres negras. Fala o seu signo, signo é importante. Tá bom, vou falar. É, meu signo é câncer, com ascendente em capricórnio, lua em aquário. Tem outras coisas também, mas acho que é basicamente isso. <risos> Daora. É, e. Ah, eu acho que é isso. Não,
2: eu estava falando Que sua tese em feminismo. É, Casamento.
1: Feminismo negro. Né? Meu, do artigo? Não, Não do, a... da pesquisa. Ah, da pesquisa. Então, a minha pesquisa, ela, o título dela é Casamento e Mulheres Negras: Leis versus Demandas. E aí, nessa pesquisa, que é basicamente uma pesquisa em direito e em sociologia, é, eu, eu traço uma evolução legislativa do casamento e de outras questões de família decorrentes, como guarda, visita, pensão, divórcio, etc. Uh, e eu também estou fazendo... Eu que ainda não terminei, né? Mas eu estou fazendo um apanhado de textos e dados sobre mulheres negras ao longo da história, principalmente a partir do pós-abolição, que é mais ou menos a época em que começa a incidir o código o código civil de 1916 que regia as famílias até 2002 e aí e aí por fim eu tenho vou fazer uma pesquisa empírica conversando com mulheres e tal para puxar um pouco como é que é essa demanda afetiva hoje em dia então é essa minha pesquisa basicamente Legal. Legal. Esse negócio Eu... de solidão da mulher negra Isso, entra ela... muito, né? Ela entra, ela entra na questão da afetividade, porque já existem textos, não são poucos, que falam de uma tendência afetiva de casamento, especificamente no Brasil, de é, interra... inter... interracial não, o contrário, é, endorracial. Então, os grupos étnico-raciais tendem a casar dentro do próprio grupo, é, tirando os negros. Entendeu? No grupo dos negros, os homens tendem a se casar mais com mulheres brancas ou é, também com mulheres brancas. E as mulheres negras, principalmente as pretas, elas é, são mais preteridas, tipo, estatisticamente falando, né?
2: Nossa, isso é muito louco. Isso é uma coisa que explodiu minha cabeça depois que eu ouvi. Mas a gente pode, pode falar disso, mas antes, Lúcia, você quer fazer aquelas três perguntas? Você vai fazer?
0: Sim, sim. Juliana, no primeiro. No primeiro podcast, a, gente, a proposta foi falar um pouco da, do feminismo a partir da nossa experiência, principalmente. Né? Porque nós três nos consideramos feministas, mas nenhuma de nós faz uma pesquisa acadêmica sobre o assunto. Então, a forma, a forma da gente começar seria falando um pouquinho do como que é pra gente, né, em termos práticos, na nossa vida. E aí eu perguntei para as meninas como que foi o primeiro contato de cada uma com o feminismo. e ia perguntar isso para você também. É, se você lembra como que é, como que foi a primeira vez e tudo mais.
1: Eu acho que... Eu comecei a tomar contato com o feminismo pela internet, né? Foi mais ou menos em assim 2012, 2013. Eu estava na faculdade, eu estava aqui no Direito, na USP. E começaram a surgir vários textos na internet. Pessoas falando sobre isso e blog, isso aquilo outro. E a, aquilo foi começando a fazer sentido pra mim. E, assim, não que feminismo... O fem assim, é, tá não que frente. o feminismo... Isso, isso. Não que o feminismo não, não se manifeste de outras formas, né? Eu acho que as nossas mães e avós, elas são grandes exemplos em vários sentidos. Porque, apesar de eu acreditar que as mulheres reproduzem o patriarcado o tempo todo... Porque é isso, o patriarcado hum. é um sistema de opressão, então todo mundo tá dentro dele é, elas, são, elas são extremamente importantes para quebrar padrões de repetição de opressão, então a partir do momento em que a sua avó fala pra sua mãe, vai estudar e ser independente, e a sua mãe vira pra você e fala, vai estudar e ser independente e outras coisas porque elas sabem o que elas passaram por depender economicamente de um homem, isso também é feminismo é só que a gente não deu esse nome, né
0: mas é isso. Uhum. Então foi na foi na faculdade e através da internet, assim, né? E, e cês, teve algum momento assim na sua vida que você falou assim que não era feminista ou que assim, antes de ter um contato mais claro de você, não sei, assim, de você não se identificar com com, com esses pontos, alguma coisa assim ou não? Vamos ah, deixar que já
1: super. Ah, desculpa te interromper. Não, não, imagina. Mas Como já, que foi? Super. Assim, é... quando eu entrei em contato com o feminismo que foi mais ou menos 2012 eu não me lembro de o Facebook ser uma rede social tão difundida e eu nem lembro direito como é que funcionava o Orkut mas o Orkut não era nesse nível de vício do, do Facebook né então a gente não tinha tanto essa discussão online o que tinha era no dia a dia e eu ouvia falar muito mal do feminismo para, para mim, eu lembro que eu estava na escola de até uns 17 anos o que eu tinha ouvido falar de feminismo era umas meninas que tinha queimado sutiã na década de 70 e que, sei lá, queriam. Nem lembro o que eu achava do feminismo direito, mas eu sei, eu lembro que eu associava uma coisa muito ruim por causa principalmente da reação da, da reação dos homens. Então, nessa época eu já namorava e não tinha esse debate feminista em lugar nenhum na minha vida. E, justamente, o que eu tinha na minha cabeça era senso comum. Então, eu realmente não, não achava muito legal.
0: E, e o senso comum é muito eficaz em fazer uma contra-propaganda, né?
1: Muito, porque... Porque, assim, quando você... Eu me lembro de querer muito a atenção positiva dos homens. Aliás, eu queria a atenção dos homens e ponto. Mas eu, eu queria ser essa garota legal. Essa garota que conseguia... É, entrar no mundo dos meninos de um jeito muito tranquilo então se eu me afirmasse feminista, quando, onde que eu ia entrar? e eu não sabia nem porquê, sabe? eu sabia eu, eu, eu consigo me lembrar de vários momentos da minha vida antes, em que eu senti que as coisas estavam erradas, mas eu não sabia explicar porquê e, e o feminismo deu nome pra isso eu acho que é isso
2: nossa, Júlia, isso que você falou, você falou eu, eu, é muito louco, né, essa afirmação que a gente busca pro, pros homens, e pela amizade, né, necessariamente você quer, tipo, a, é, que os homens te aceitem porque você quer pegar. Sim, tá eles, né? justamente. Você quer você tá no grupo, no grupo do Bolinha, meu, olha como eu sou legal,
1: até tenho amigos homens, né. Sim. Isso é muito, muito louco. E é tipo, é um, é um negócio do tipo, olha como eu sou legal, os homens gostam de mim, eles me chamam, isso. eles me tratam como é. um deles. Exato, e a gente vai reproduzindo isso sem pensar, sem pensar, Sim. né, não é consciente, você vai, você simplesmente vai lá e faz. E a gente aprende isso é muito aí. cedo, né, assim, eu lembro uhum. de com 11, 12 anos, eu queria muito participar, eu queria muito ser notada por eles e ficava numa noia de como que eu ia fazer isso, como que eu ia ser bonita, como que, porque é isso, né, o ideal de beleza começa cedo, e ele nossa, é aquela nossa. coisa, se você engorda, você não vai ter namorado Se você não se depila, você não vai ter namorado E tudo que você faz com o seu corpo é em torno do que os homens vão achar, sabe? É, exatamente Nossa, muito louco
0: isso É <risos> E é engraçado porque nós quatro tivemos Mais ou menos uma trajetória parecida assim De ter uma primeira, um primeiro contato Com o feminismo que você fala Não, não quero, não faz sentido pra mim E depois mais velha falar, não, é interessante, faz seguindo tem algumas justificativas que, que, o, que o feminismo traz, que aponta, né, e é muito, bem interessante isso. Não, eu só
3: queria falar porque eu nunca tinha pensado isso que a Julia falou, porque eu lembro que ah, na escola, eu, não, na escola eu, ah, né? eu nunca tinha amigos meninos,
0: aí ah.
3: Todas tinham muitos amigos, assim, tipo, elas viviam numa rodinho de meninos. E eu ficava assim, nossa, tipo, qual é o meu problema, né? Assim, por que que eu ninguém quer ser, por que que nenhum menino quer ser meu amigo? Hum. E eu não ia me me aproximar, assim, isso, assim, eu fui ter amigo homem, é... Na vida adulta já, assim, né? Eu não sei, assim, o que se faz, é, é exatamente essa ligação, mas eu lembro que eu nunca tive amigos homens, sabe? Porque eu também era... Eu também era... mas assim, né? Isso que a Júlia falou, né? o ideal de beleza, né? Eu não era menina bonitinha, né? Da uhum. escola. Uhum. Pelo contrário, menina bem zoada, né? Aquela... O negócio do cabelo crespo, né? Pois é. Uhum. A menina da é... sua... escola era esse, assim, eu, na verdade eu tinha muita raiva, ódio dos meninos, eles me... É, eu era muito é, zoada né, por isso. Então ninguém era nem menina um menino, era meu amigo. Assim, eu cresci com um pouco de raiva assim, deles e
1: você acha que me fez sentido agora isso que ela falou.
0: Uhum. De buscar essa aprovação, essa aceitação, né?
1: Não, e a, eu, eu sinto que essa, essa busca pela aprovação masculina. Sinto não, eu tenho certeza que é, ela é, uma, é um dos geradores da competição feminina. Porque não é só que você quer atenção. Ter a atenção dos meninos é um status no patriarcado, sabe? Uhum. Então, as meninas disputam pra ver quem é que ganha mais atenção. E não só porque é bonita. Se você não, se você não segue um padrão de beleza e, no caso, eu definitivamente não seguia o padrão de beleza, é... Você vai buscar outras formas de se integrar, você vai ser legal, você vai ser diferentinha, você vai ser, sei lá, você, de alguma forma, engraçada. É justamente, de alguma forma você vai tentar se enquadrar em um jeito de chamar a atenção dos meninos, a atenção deles, independente se é pra beijar ou se é só pra ser amigo, ela é muito importante por algum motivo quando você é adolescente, sabe?
0: Uhum. E isso que a gente tá falando de aceitação Também tem um pouco a ver Com os relacionamentos Interraciais, né Porque algum, alguma literatura que eu li que fala sobre isso Fala assim que o homem negro A partir do momento que ele é aceito pela mulher branca É como se a branquitude Aceitasse ele, né Então talvez tenha esse significado também nessa Nesses relacionamentos, não sei
1: Sim, é porque O ideal de beleza, ele é branco Em oh, todos os sentidos oh. E... é, nossa gente, tudo é muito louco sim, então assim os meninos negros, eles também sofrem essa é, essa propaganda em massa de valorização da, da beleza branca, sabe, todo mundo recebe então não só, todo mundo acha que o branco é mais bonito até você desconstruir e isso inclui é. os meninos, só que em relacionamentos heteroafetivos, heterossexuais, os homens levam vantagem sobre as mulheres no jogo de sedução. Porque a iniciativa, a gente espera que a iniciativa seja do homem. Então, assim, é, se, o homem acaba sendo, sendo essa pessoa que escolhe, né? escolhe a parceira. A gente foi feita para ser escolhida. E aí, uhum, quando, numa, numa relação, quando a gente fala de homens e mulheres negros, os homens têm essa, entre aspas, vantagem, sabe? Então, se eles estão numa condição de ficar com uma menina branca, eles vão ficar. E, assim, o que é, é interessante notar em algumas das pesquisas é que alguns desses homens ficam com mulheres brancas fora do padrão, por exemplo, mulheres mais gordas ou, enfim, mulheres que brancas que fogem do padrão magro, é, cabelo liso, etc., é, em detrimento de mulheres negras, entre aspas, padrão. Porque ser negra não é ser padrão. Mas você poder, é, se você é uma mulher negra magra, você, é, esse tipo de mulher também é preterida em relação às mulheres brancas. Porque é, o, esse homem, ele quer ser aceito na branquitude. E pra você ser aceito em diversos espaços de ascensão social, etc, ter uma companheira branca faz diferença, sabe? Então, uhum. então, isso influencia bastante nessa escolha afetiva. Mas isso não acontece só na classe média ou com homens negros em ascensão social. Em qualquer... O que eu tenho percebido na pesquisa, eu não vou afirmar dizer com certeza, mas o que eu tenho percebido é que isso acontece em todas as classes sociais. assim Porque a... O racismo no Brasil, ele funciona num contínuo de cor, é numa escala de cor. Então, quanto mais afastado do, do negro, mais, entre aspas, vantagens essa pessoa tem. Então, eu não vou nem dizer privilégio, porque o privilégio, ele. Eu não, eu não acho que uma pessoa negra, de pele clara, é privilegiada, mas ela tem um melhor tratamento que uma pessoa negra de pele retinta. Então, isso se aplica em todas uhum. as esferas. Então, por exemplo, se você está num lugar em que a maioria das pessoas é negra, mas existem pessoas brancas ou pessoas negras de pele mais clara, no Brasil, essas pessoas tendem a se beneficiar. Em todos os sentidos. Seja no mercado de trabalho, seja nas relações afetivas.
0: Sim, sim. E... Só para não fugir do roteiro, eu vou fazer a próxima pergunta, mas eu não tenho mais coisas pra gente falar depois também. É... Qual foi a coisa mais feminista que você já fez? Se teve algum momento que você falou assim, ah, eu só fiz isso porque o feminismo me emancipou, me empoderou, eu não sei. Nossa! <risos> Caramba! Essa é difícil, difícil, né? É
1: muito difícil essa pergunta, porque
0: Ah, pode eu não sei. Deixar, deixar
2: de usar sutiã. parei de me depilar, pode ser alguma coisa é meio,
1: sei lá, menor, no menor. cotidiano. Ah, e Ai, nossa, gente, que difícil. Assim, eu acho que uma das coisas que o feminismo me ajudou individualmente foi a me aceitar, em, em vários sentidos, assim. É, o feminismo me faz... Porque o feminismo, quando você estuda ele, você começa a entender o funcionamento de várias coisas ao seu redor e em você mesma, sabe? Então, por exemplo, há um tempo atrás, é, muito pela questão do racismo também, há alguns anos eu era extremamente neurótica com a minha aparência. Então, eu alisava o cabelo, eu usava maquiagem pra ir pra qualquer lugar, eu era muito preocupada com a minha depilação, com as minhas roupas. E, e assim, depois que eu entrei em contato com o feminismo, eu fui ficando muito mais de boa, muito mesmo, assim. E não, não que eu não tenha crises é, existenciais ou de beleza diariamente. Acho que é, é uma luta diária pra, pra gente não se odiar, não odiar o nosso próprio corpo. Mas eu, eu fiquei mais de boa porque eu, eu entendi que muito da, muito da minha neurose, né, dessa. Não vou nem dizer neurose porque isso é termo psicólogo, né? De psicólogo, mas assim, essa noia ela tinha a ver com a minha preocupação com os homens assim O que que os homens iam achar E hoje eu estou bem mais tranquila Não que a opinião masculina não seja importante Porque é isso, é uma desconstrução diária Mas nesse sentido eu me senti muito mais mais tranquila E empoderada individualmente Mas eu acredito que o feminismo ele não é só empoderamento individual né? Ele é empoderamento coletivo e eu acho que o que eu penso de que eu tenha feito especificamente, eu não sei, mas eu acho que é, esse próprio podcast é um exemplo de uma iniciativa feminista muito, muito da hora. Epa! <risos> sim, sim, sim. E eu acho que em outras coisas, assim, eu acho que o, se organizar coletivamente é, é uma coisa muito legal que o feminismo me proporcionou. Então eu já eu participei do coletivo feminista da Andara, da Faculdade de Direito. É, eu participei eu participo né da rede feminista de juristas é, que é uma rede que trabalha com atendimento individual de casos e também com advocacy tipo com é, a tentativa de é, fazer lobby político mesmo para aprovar leis uhum. em prol das mulheres e que também atua politicamente a gente também participa de seminário evento mesa etc então é uma rede muito legal e muito boa de feminismo no direito e que, é para mim, é muito importante porque eu, eu realmente gosto de ser advogada e, para mim, advogar só faz sentido se eu fizer o que eu acho que eu tenho que fazer, sabe? Para mim, o feminismo é muito importante nesse sentido.
0: Alguém quer, fazer, quer falar alguma coisa, narrou?
2: Hum, Rô? Eu queria falar uma coisa do, do coletivo que é até meio bobo, assim, né? Que feminismo só faz sentido é, do coletivo. Que... não sei se tem muito a ver, mas é uma coisa que eu lembrei que desde que eu sou feminista eu, eu não gosto de todas as mulheres, sabe eu não uhum. tipo, nossa, meu Deus do céu vou ser amigas todas mas antes de não gostar eu sempre penso, se é uma questão machista minha ou só porque eu não gosto mesmo da pessoa, sabe, uhum. eu sempre penso mas se fosse um homem fazendo isso, será que eu ia lidar da mesma forma, né uhum. e assim então eu me eu, eu sinto uma pessoa muito mais é bom, bondosa a palavra, mas muito mais assim, tipo, meu, vamos esperar lá, é isso mesmo? Será que eu não gosto mesmo dela porque ela é mais chata, enfim? Ou não, ela é metida, é <risos> outra coisa, ou porque não, porque não, mas eu, eu sempre paro para pensar nisso, desde que eu sou feminista, eu sempre olho a situação com muito mais, tipo assim, eu não treto com mina, sabe, o cara é machista, eu vou lá, e vou... Posso até falar, meu, olha que machista tal. A mina fala eu chamo ela no particular, entendeu? e falou ó, não é bem assim, essa questão de exposição e tal, né? Sim. Porque, meu, tamo, porque no final é, é aquilo, tá todo mundo aí, né? Toda mulher tá aí sofrendo pressão, né? E às vezes só tá. Tem, tem, até, tem até gente que acha, não sei o que você acha, Júlia, que não existe mulher machista, né?
1: Ai, então, nossa, isso é, só, isso é. Isso é inter... não, É uma discussão machista, muito interessante. Só, é porque eu acho que depende de como a gente enxerga o, o funcionamento do machismo, sabe? Tipo, como eu, eu, eu disse, o, a gente vive no patriarcado. O patriarcado é um sistema de opressão baseado no gênero. E ele privilegia quem performa a masculinidade. É, e não, é, enfim, em geral, o falo e tal. Então, é uma cultura falocêntrica de privilégio. O que, que isso significa? Isso significa que ela... O patriarcado possui uma ideologia, e ideologia é reproduzida o tempo todo, a gente reproduz quando a gente é, vai almoçar, quando a gente vai trabalhar, é, quando a gente pega o metrô, a maneira como a gente senta no metrô, a maneira como a gente olha para uma mulher sem sutiã na rua, a maneira como a gente até demanda atenção dos meninos na adolescência, tudo isso é o patriarcado. E as mulheres reproduzem o patriarcado o tempo todo. É, as, vamos colocar, por exemplo, mãe, mães de meninos que ensinam os meninos a serem macho e que socializam os meninos para não chorar, por exemplo. Isso é uma reprodução muito clara do patriarcado. Mas isso, significa, mas isso significa que ela se beneficia disso? Não. Dizer que uma mulher é machista, é, eu acho que é complicado. Mas a gente não pode se iludir de achar que as mulheres não reproduzem o patriarcado. A gente faz isso o tempo todo. Até quando a gente é feminista.
2: Não, não o tempo todo. O tempo todo a gente se ano, O tempo todo. É muito louco. Aham. Uhum. Legal. As sexistas bobas, né? Tipo, ai, usando rosa e tal, né? É. Maiores. Mas realmente, isso não pode cair nessa cilada. Tipo, ah, não, sou feminista, tô pronta. Não, queridinha, né? <risos> não mesmo. Não, eu queria fazer uma pergunta Sei, vocês. É o seguinte, né? É, de nós quatro aqui, não, a gente não ouvia falar de feminismo desde criança. Foi uma coisa que a gente ouviu sei lá, de uns tempos pra cá, né? Uhum. E vocês acham que isso é uma bolha que a gente tá vivendo? Tipo, uma bolha feminista?
1: Tipo, que a gente convive com pessoas aqui no Uruguai
2: Paulistano, né? Todo mundo fala disso e tal e quem a gente convive tem, ou é um assunto que realmente tá chegando, sabe, assim, do Brasil, sabe, tipo... Vocês entendem o que dizer? Entendi. Como, é
1: entendi. uma coisa muito... Se é uma pauta gourmet, ou se a galera tá realmente falando sobre isso, né? É, olha, eu acho, vou ser sincera, acho que, assim, existem feminismos e feminismos. Eu acho que tem o feminismo que a gente discute na internet... E, que, e na academia, principalmente. E eu acho que tem o feminismo que tá se espalhando. Assim, tem, tem uma galera que tá alcançando a televisão e tá alcançando meios de comunicação de massa, vamos colocar assim, colocando esse assunto na pauta do dia. E isso causa muito burburinho, né? É, agora, se tá chegando do jeito que chega pra quem é acadêmica, pra quem tá nessa bolha do Facebook, provavelmente não mas esse feminismo na internet ele tem causado mudanças sim, porque eu vou, eu vou falar pra vocês da minha experiência no dia 8 de março teve o evento da, do Instituto Avon e nesse evento foi discutido uh, como é que funciona o enfrentamento da violência contra a mulher nas redes sociais porque o Instituto Avon tem tentado financiar iniciativas de combate à violência contra a mulher e tal e aí, é, o pessoal do instituto levou uma pesquisa que falava sobre... Traçava o perfil das pessoas que discutiam a violência na internet. Então, só para você, vocês terem uma ideia, a maioria da... A, tipo, 95% do burburinho, do feminismo, né, da, do assédio né, especificamente, estava em 95% das pessoas, 2% eram ativistas e 3% eram as vítimas. E aí, a maioria das pessoas que discutiam... Que estavam nesse perfil das discussões gerais... Eram mulheres, 84% mulheres... 73% entre 18 e 34 anos... 66% brancas... E 67% das classes B e C... Então, alcançou uma galera das classes B e C... Ainda não é o ideal... Porque ainda falta as classes D e E... Mas rolou essa discussão, inclusive, na classe C... As ativistas são a maioria mulheres entre 18 e 34 anos, também brancas e das classes C e D. E a maioria das vítimas, aliás, 100% das vítimas nesse, nessas discussões de assédio eram mulheres, entre 25 e 44 anos, 80% eram negras e a maioria também das classes C e D. Então, quer dizer, é, quem faz a ponte entre as vítimas e as discussões gerais são as ativistas. Então, isso está acontecendo na internet atualmente. Essa pesquisa ela trouxe, deu um panorama de, geral de que a, a discussão está chegando, as mulheres estão buscando a internet para procurar ajuda, seja em grupos de Facebook, em, em perfis, em páginas, etc. E aí, por sua vez, essa pesquisa também puxou os dados dos haters, e aí descobriram que 96% dos haters são homens, 79% são brancos, 86% tem entre 18 e 34 anos e 53% são das classes A e B. Então, basicamente, são homens, Não, brancos, mentira. jovens, das classes A e B, que são os haters na internet que ficam causando com posts de assédio, sabe? Não
0: é surpreendente. Não é surpreendente.
1: <risos> então, esse dado não entrou. Mas, gente, se vocês quiserem encontrar essa eu pesquisa, ela tá no site do Instituto Avon. Vocês procuram lá, a Voz das Redes. Se eu não me engano, é isso. E aí, lá no site tem a pesquisa completa. É que eu recebi o folder com os principais dados e eu deixei na parede do meu quarto, que é para eu não esquecer. Entendeu? Mas é incrível essa pesquisa, então quer dizer, depois que eu assisti a, a, os da, o vídeo sobre os dados da pesquisa, eu pensei, de certa forma, a gente está atingindo as mulheres por meio da internet. É porque eu ainda não tenho dimensão do quanto, porque aqui eu, eu não sei qual é o universo total de mulheres que foram abarcadas. Mas, ainda assim, existe um número significativo de mulheres que são atingidas pela discussão na internet. Então, a gente está causando burburinho. Para bem ou para mal, a gente está causando, sabe?
3: Não, porque, apariar clarear,
1: é, do feminismo e a questão da luta
3: de classes, é, eu acho que um não está separado do outro, assim, né? Eu acho que, a gente, que, que isso caminha muito junto, a luta de classes e... E o, e o feminismo, porque é, eu fico pensando assim que tipo essa questão da desigualdade social é muito assim, crucial, assim, muito básica. E é... como é que a gente vai falar para aquela mulher que está em assim, uma condição de vulnerabilidade social assim, extrema para ela brigar pelos direitos dela, para ela é, ser uma feminista, para ela empoderar a sua filha, sabe? Eu fico uhum. um pouco angustiada com isso. Porque... Saber o que, que você acha um pouco dessas duas questões, assim, a, a luta de classes e o feminismo. E aí, dentro disso, acho que a questão marcial não está não separada. Quer dizer, não, acho que não, não está separada. Uhum. Né? Ela tem uma marca bem é, forte nisso.
1: É, assim, é, são lutas que andam de mãos dadas. A questão do machismo, do racismo e a luta de classes. Eu acredito em política pública, Rô. Eu acho assim que... Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei de política pública. Ela não é só uma lei penal. Ela é uma lei que, inst... que cria as várias da violência contra a mulher, que é, determina é, o ensino obrigatório sobre questões de gênero e enfrentamento à violência contra a mulher nas escolas. Então, assim, a gente precisa é, levar o feminismo para todas as mulheres através de política pública e exigindo que, do Estado que isso seja feito. E também de outras formas, né? Também no no boca a boca, mas o feminismo é uma luta coletiva, sabe? Então, só pra vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa, eu não vou conseguir dizer a fonte agora, que eu não me lembro, mas eu posso mandar pra vocês depois. Tem uma pesquisa que fala que a lei Maria da Penha é de conhecimento de 90% da população brasileira. Então, assim, é uma lei que, apesar de, de ter resultados complicados ao longo dos últimos, dos últimos anos, ela fez 10 anos em 2016, e o número de Feminicídio contra mulheres negras aumentou em 54%, o que pode ter a ver também com o maior, a maior apuração dos dados, porque antes as mulheres sequer uhum. denunciavam, né, então assim, a gente tem esse, uhum. essa questão da apuração dos dados, mas de qualquer forma, é uma lei extremamente conhecida. E quando você observa a discussão das mulheres na internet, por exemplo, em comentários de portais de notícias, que não necessariamente vão ser mulheres acadêmicas, ou mulheres de esquerda, etc., você vê que as mulheres têm conhecimento da lei de alguma forma. Pode ser que ainda não seja não é nem de longe o ideal, principalmente porque faltam... falta aparato nas delegacias, falta preparo aos delegados e às delegadas, falta preparo ao judiciário também e ao Ministério Público. E, e aos homens, né? porque a gente também precisa lidar com esses homens. E tudo isso, eu, na minha opinião, vem por meio de política pública. Então, a prisão do Lula, a, o impeachment da Dilma, a, a disputa pelo Estado Democrático de Direito, tudo isso tem a ver muito com o feminismo, com as questões de raça e gênero em geral. Porque a gente está disputando política pública, a gente está disputando um projeto de país... E, e por isso que eu acho que, quando a gente fala em feminismo, luta de classes e raça, a gente está falando necessariamente de política e de política pública.
0: Eu só vou responder um pouquinho sobre o que você falou, sobre se a gente vive numa bolha ou não. É, eu acho que a gente vive numa bolha, que a gente consome muito conteúdo feminista e de alta qualidade, e a gente... É... Tá dentro desse meio onde ser feminista é meio que quase uma obrigação, né? Tem, tem uma... uma Não uma obrigação, mas é um, parte de um pressuposto que a mulher seja feminista, né? Nas nossas rodas. Só que isso vai resvalando em outras, outras classes, e outras pessoas. E uma coisa que eu acho que foi muito marcante pra mim foi uma vez na novela que... Faz um tempo já até... Nem lembro que novela que era que um cara falou assim... É, ele tinha se separado da mulher a mulher tava com o outro. Aí ele foi e cobrou ela e falou assim... Como assim? Você tá com o outro? Não sei o que. E ela respondeu assim... Eu não sou sua propriedade. Na novela da Globo. <risos> tipo Na novela é, das nove, assim, né? E ele falou... Ah, beleza. Desculpa. Foi mal. E foi embora. <risos> Aí eu achei genial. assim Eu fiquei tipo... Obrigada, Sabe Globo, por estar tá fazendo isso, assim, porque eu sei que todo mundo vê a novela da Globo e que essa ideia foi incutida de alguma forma nas pessoas, então.
2: Essa é a novela nova, velha.
0: Não, é super antiga. Foi antes de eu trabalhar na Deloitte faz uns cinco anos. Ah, e a gente precisa, eu
1: acho que a gente precisa disputar bastante a televisão também. Não só pelo alcance que ela tem, mas é porque às vezes a gente tem a ilusão de que a pauta está avançando, mas a pauta está sempre em disputa. Porque eu Sim. assisti uma aula na pós de uma matéria chamada Etnomediologia da Comunicação. Se eu não me engano, era esse o nome. E <risos> o professor exibiu um episódio de uma novela do ano de 1990 com a Glória Pires. Qual que era o nome da novela, gente? Eu não lembro qual era o nome dela. era Talvez. Era... Mas eu não tenho certeza. Ela é... é era velha? Não é essa, não. Não, é. <risos> Ai, gente, eu vou... Eu também preciso olhar o, nom, o nome dessa novela. Agora eu não lembro. Mas é uma novela que discutiu o aborto. Gente, a... A personagem da Glória Pires... Calma, será que era... Não, não era a Glória Pires, gente. Desculpa, eu tô confundindo. Eu sempre ela com a Regina Duarte. Era a Regina Duarte. É, a, a barriga Gina de aluguel... Ela... aluguel não.
0: Oi? Não era barriga de aluguel? Ai,
1: talvez. Talvez não, seja é a barriga é de aluguel. É... É, é... 1990. Enfim, ela, ela fica grávida e ela quer abortar. E aí ela se depara com toda a, a, a questão moral, burocrática e ilegal do aborto. E ela fala abertamente que é um absurdo no Brasil o aborto ser criminalizado. E isso em 1990. Se você coloca em 2018 uma Uau. novela, uma personagem falando que o aborto deveria ser legalizado, a internet nossa quebra. Senhora. quebra.
2: Nossa, não, nossa senhora, não não estou preparada para isso gente.
1: <risos> então assim, as narrativas elas estão sempre em disputa, gente a gente tá sempre aí, na luta mas Julia
2: mas sabe o que é louco? É, eu acho que isso vai é um pouco de encontro é que quando eu descobri o feminismo, eu não sabia nenhum conceito de minoria né? uhum. que você vai prendendo tudo, né uhum. e aí quando eu descobri, eu falei meu Deus, que lindo vamos todos, mulheres né negros, homossexuais <risos> deficientes, vamos todos se amarem ver e, nossa, ia acabar com tudo isso que tá aí, né? E aí, depois eu descobri que não, né? Que na verdade todo mundo se odeia, né? É uma, briga, é uma loucura. E, e é um pouco assim que você acha assim: nossa, sei lá, é, temos a Maju Coutinho na, no Jornal Nacional, logo logo ela vai estar na bancada, né? Ela fala: tá na Mulher do Tempo, logo logo ela tá na bancada. Então, já ganhamos essa. Não, não ganhamos essa. A gente tem que ficar o tempo todo, porque nós, nenhum direito está garantido, né? Uhum. E nenhum espaço está garantido. Então, a gente tem que se, se apropriar da televisão, do rádio, uhum. da internet, sim. de tudo, hein? Porque sim. assim, se apropriar de podcast e assim, se apropriar fora e ficar o tempo todo querendo, porque nada está garantido. Nada, 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 assim, né? No final, sim. todo mundo odeia a gente, querem tirar tudo da gente.
1: Então, por isso que eu falo que a gente precisa de política pública para, por exemplo, fazer uma reforma da maneira como é distribuído, são distribuídas as concessões de rádio e TV no Brasil. Porque a gente vive um verdadeiro Sim. monopólio da comunicação, quer dizer, um oligopólio. Cinco famílias dominam a comunicação no Brasil e elas decidem o que vai ser veiculado ou não para uma população que é 80% informada pela televisão. Sabe? É certo, é Esses certo. são dados, se eu não me engano, de uns 10, 15 anos atrás, que diziam que 80% da população se informava pela TV. Então, assim, se a TV é dominada por cinco famílias, obviamente, que além da nossa bolha na internet, que a gente está tentando quebrar, a gente precisa de política
0: pública. Sim, sim. A gente podia ter um, um rádio já. A gente já tem um podcast, é meio caminho andado. Tá. É, ó, tá vendo? <risos> só falta a concessão. Então, só com... Continuando aqui na nossa programação, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Júlia pesquisa. A Júlia compartilhou com a gente um artigo, é, antes da gente gravar, que chama Feminismo Negro sobre uma Perspectiva neoestruturalista, que foi publicada numa revista que eu achei o nome maravilhoso, que é Direitos Humanos das Mulheres, do, do Direito da USP do, de Ribeirão Preto. E, assim... A Rô falou um pouquinho no começo, mas estava meio truncado. Rô, não sei se, você, se a gente pode repetir mais ou menos o que, o que foi falado do artigo. A gente vai compartilhar o link também no, no, nas informações para quem quiser ler também. É, o, que eu, o que eu gostei muito foi a parte que fala do embranquecimento forçado. Porque até foi um ponto que, que, eu, que eu falei na foi falado na minha aula da pós, na semana passada que alguém citou, foi, bem, foi exatamente o mesmo caso que você fala, que alguém citou assim, ah, precisou-se trazer é, europeus para o Brasil porque os escravos não, não tinham conhecimento suficiente para trabalhar. E quanto isso é uma mentira, né? Aí não sei se a quiser falar um pouquinho sobre isso, porque é uma ideia que é muito difundida, e que até a minha professora falou que não fazia sentido nenhum, porque os, os negros foram trazidos principalmente com muito conhecimento para eles eram distribuídos no Brasil de acordo com o que era necessário. Por exemplo, os mineradores foram para minas gerais, os que sabiam plantar foram para outro local. Mas isso parte de um pressuposto de que eles, de que o negro é, não tem esse essa Eu parte. Eu raci... sabia disso não. Eu não sabia também, descobri na semana passada. Achei muito bom. preços eles,
2: né, quando
3: você vai visitar lá as minas, O... O guia fala, né, que os escravos extraior extra eles são da costa do Marfim, né, porque era uma é uma região da África que é, eles já trabalhavam com isso, então eles tinham muito conhecimento, assim, muita base para poder fazer isso. Então, tipo, não foram escravos aleatórios, né? Era tudo assim muito é,
1: arquitetado, né? Tudo muito pensado. Sim, a escravidão, mas, ela já mas ela já era praticada pelos portugueses antes de trazer a galera para o Brasil e eles distribuíam justamente de acordo com a especialidade porque as pessoas não eram... é porque a, a maneira como se ensina a história da escravidão nas, nas escolas dá a entender que existia um gado humano na África que foi trazido para cá para trabalhar à força como se essas pessoas não tivessem vida na África como se elas não tivessem conhecimento nenhum e isso é um absurdo. As pessoas eram distribuídas justamente de acordo com os conhecimentos. E, assim, o que aconteceu na, na abolição é que houve um projeto de embranquecimento baseado nas teorias é, de racismo científico do final do século XIX, que tentaram ser aplicadas no Brasil à risca por, pelo Nina Rodrigues, mas que não deu certo, porque o que acontece? O Nina Rodrigues, ele acreditava que a raça branca, ela era melhor e ponto. Então, a gente deveria extirpar os negros, só que é, isso não ia dar certo. Porque quando a escravidão foi abolida, em 1888, 80% da população brasileira era negra. Então, não tinha muito, não tinha o que fazer, sabe? Tinha que, uhum. tinha que adaptar essa teoria. Então, o que, que eles fizeram? Eles falaram, não... Vamos misturar as pessoas, vamos vamos estimular aqui o, a mistura e trazer uma galera branca de fora, europeia, para embranquecer o Brasil, porque uma vez que a raça branca é superior, ela vai prevalecer geneticamente. E tanto que tem um discurso de um médico chamado João Lacerda, que ele foi para Inglaterra no começo do século XX para estimular, para falar, é, europeus mandem é, trabalhadores para o Brasil, porque a gente vai embranquecer e daqui a 100 anos nós seremos um país branco e desenvolvido. E, bom, 100 anos depois nós continuamos um país negro. Ah, tá mas, mas, enfim, e aí aconteceu isso. E aí, é, na, nesse artigo, eu trago um pouco o que o professor Calista explica no livro dele, do, no Monopólio sobre Desenvolvimento. É um, livro, é um livro incrível, eu faço algumas críticas a, a partir do meu ponto de vista feminista negro, mas é um livro incrível no sentido de que ele reconstrói a história do Brasil a partir da formação dos monopólios econômicos, então por exemplo ele começa explicando que é, quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses o, o monopólio econômico era de Portugal então tudo que era produzido no Brasil até a, a, os, os séculos que, 18, era o um monopólio de, de Portugal, tá saco 19. E aí com a independência, a, é, a república etc. A, os monopólios eles passaram do Estado para as empresas. Então assim uhum. é, a gente tinha capitanias hereditárias, a gente tinha uma elite. Coluna, e etc. Então, os monopólios, eles não, não deixaram de existir, os oligopólios, né, econômicos, eles só mudaram de mão. Então, o Brasil, ele foi construído economicamente em monopólios econômicos, em todas as áreas, assim, e, e para o professor, isso reflete diretamente no nosso subdesenvolvimento, por quê? Porque, por causa dessa concentração de renda, porque essas pessoas concentram renda. Só para encurtar, é, eu, eu pego esse primeiro texto do professor Calixto e eu faço uma crítica a, a esse momento em que ele chega na, na industrialização do Brasil, porque já é de conhecimento na sociologia brasileira de que a, a mão de obra escrava ela foi largada ao Léo, assim, tipo... A, o projeto de embranquecimento... A imigração europeia, ela faz parte de um projeto... Fez parte de um projeto de embranquecimento. Então, não é como se as pessoas negras, libertas, não soubessem trabalhar. Elas sabiam. Inclusive, elas mereciam ter sido indenizadas pela escravidão. Porque, assim...
3: Claro.
1: Elas foram... Gente, é o mínimo, Era é? o mínimo. E tanto que, assim, o, os senhores de escravo, eles estavam muito putos com a abolição e eles queriam eles ser indenizados, sabe? Porque eles iam perder a mão de obra, porque comprar escravo era caríssimo, ainda mais na, na época da abolição, porque uh, o tráfico foi proibido em 1850. Então, na segunda metade do século XIX, os escravos se tornaram caríssimos, sabe? Então, pra eles, era tipo, ai, ah, a gente quer ser indenizado, que a gente vai perder mão de obra. Isso é um completo absurdo. Se a gente parar pra pensar em termos de direitos humanos, as pessoas libertas deveriam ter sido indenizadas. E não, elas não, não com só...
2: Gente, é, um, é um absurdo, não é isso?
1: Elas não só não foram indenizadas, não receberam um pedaço de terra, como elas não receberam qualquer tipo de de inserção no mercado de trabalho pós-industrialização. Ele beneficiou a inserção dos italianos, os alemães imigrantes ganharam terra no sul do país, o que é um completo absurdo, se a gente parar para pensar na história da escravidão brasileira e também na, na, no massacre indígena, né, porque os indígenas também não ficam atrás dos negros em termos de opressão no, pelo Estado brasileiro. E, uhum. e, e aconteceu todo, todo esse, esse cenário econômico com a população negra. E aí eu explico isso no artigo para chegar no ponto do, do, do que são as demandas do feminismo negro hoje. Porque isso influenciou na, na maneira como as mulheres negras vivem hoje. Porque as mulheres negras ainda são a base da sociedade no Brasil, estatisticamente falando. São as que menos recebem no mercado de trabalho, mesmo com a mesma qualificação da, de pessoas brancas ou mesmo dos homens negros. Uh, as mulheres negras, elas têm uma jornada dupla, por vezes tripla, de trabalho. É, são oprimidas no trabalho com, através de racismo institucional, nas relações afetivas pelo preterimento. E tudo isso tem a ver com a nossa história de escravidão. E o que, que isso tem a ver com o neoestruturalismo? Uh, o professor ele explica que essa, essas leis. É, elas reproduzem as estruturas de poder econômico e social e propõem dispositivos declaratórios, que não seriam novas leis, mas sim formas de declarar os reais interesses da aplicação daquela norma. É um pouco ah. confuso, mas a ideia é basicamente falar, pelo que eu entendo do texto, né? é falar abertamente qual que é o interesse dessa nova norma de forma a proteger... A pessoa que tem que ser protegida. Eu, eu, para mim, um exemplo... Eu, não é um exemplo de dispositivo declaratório, mas é um exemplo de norma que beneficia um grupo específico. É a lei de ações afirmativas, a lei de cotas, a federal. É. A, ou a própria lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é uma lei de proteção de gênero. Então... O, a, o, o sujeito protegido pela Lei Maria da Penha é necessariamente mulher. O agressor pode ser homem ou mulher, mas o sujeito protegido é a mulher. E é importante que isso fique claro para que se entenda qual que é a finalidade da lei, sabe? Porque não é pra... Porque a maneira como ela é aplicada ela também reflete essa estrutura de poder. E como é que isso funciona? As estruturas de poder estão em todo lugar. Elas estão no legislativo, no executivo, no judiciário. Então, um judiciário que, por exemplo, o STF... Ah composto por 11 ministros, atualmente todos brancos, com duas mulheres, ele também é um reflexo dessas estruturas de poder no Brasil. Porque todo mundo adora citar o Joaquim Barbosa como exemplo de meritocracia, quando o Joaquim Barbosa foi o único negro na história do STF. Sabe? A gente nunca teve uma mulher negra ministra do STF. Então, assim, a gente está falando de uma opressão estrutural grande. E aí... É... Ah, e outra coisa que eu falo no artigo também, é, é explicando como é que funcionam essas estruturas de poder Do ponto de vista feminista negro E aí eu trago um pouco da Patrícia Hill Collins Nossa,
2: estou nessa parte aqui aberta agora Que eu ia, que eu queria falar isso Com
1: você uhum. né? mas
2: Fala, fala Nath na... Não, não, era isso que eu Foi uma, uma parte que eu até um Ontem quando eu tava tá lendo, até se grifei Eu achei isso muito
1: interessante
0: Quando a Patrícia explica o poder É, é exatamente porque a Patrícia Pop
1: Ela tem esse livro, né, o Black Feminist Thoughts, e no último capítulo, que é o Políticas de empoderamento, ela explica os domínios de poder. Então ela fala que toda toda matriz de dominação, todo estrutura de poder tem uma matriz particular de dominação. E aí são quatro, uh -huh. que é o domínio estrutural, o domínio hegemônico, o interpessoal, e o Ai, gente, interdisciplinar. Isso, interdisciplinar. interdisciplinar. Então, e aí, esses domínios que a patrícia Hill Collins classifica são muito interessantes porque, inclusive, ela usa para outros tipos de opressão que não só a racista e a sexista. Então, ela parte é. do pressuposto de que esses domínios atuam em conjunto. E aí, o domínio estrutural são as estruturas. Então, por exemplo, eu dou o exemplo da, da Polícia Militar que é uma instituição que existe para oprimir pessoas negras, na né? minha visão. Ela existe para isso também, sabe? Qualquer grupo que se rebele contra é, o Estado em geral, ele está na mira da polícia. É, então, é uma instituição que existe para isso. O domínio disciplinar são as regras da, das, das instituições. Então, não necessariamente uma instituição, ela vai dizer, não aceitamos pessoas negras, mas ela vai fazer um, uma empresa, vai fazer um anúncio, um anúncio de emprego pedindo boa aparência. O que, que é isso? Isso é uma regra implícita de afastamento de pessoas negras, assim como a FUVEST, o vestibular, que também afasta pessoas negras sem dizer no edital que pessoas negras não podem concorrer. Mas no, no, no momento em que você tem uma realidade brasileira em que a maior parte das pessoas negras não tem condição de acessar o ensino privado e as que acessam o ensino público também são desestimuladas a entrar na universidade por serem negras, um vestibular que custa 160 reais que pede conhecimentos técnicos, científicos absurdos que só uma escola particular seria capaz de dar no, no atual molde, ela exclui pessoas negras. E ela exclui pessoas negras através das suas regras sem falar abertamente sobre isso. O domínio hegemônico é a, a hegemonia. Então, são é a ideologia, digamos, digamos assim. Então, é uma, a, 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 essa ideia de que a mulher preta... Como é? Mulher branca pra casar, mulher mulata pra foder e preta pra trabalhar. É, uma, é um ditado popular que é, é relativamente antigo e que reflete bastante o imaginário popular. E até hoje, assim... Hum e é uma, é uma ideia hegemônica a ideia hegemônica de que, por exemplo se você um homem negro está tá andando na rua e uma senhora segura a bolsa isso também faz parte do domínio hegemônico de poder, sabe é essa ah, ideia difundida de que pessoas negras são sujas são ladrões são ladras, são é, promíscuas são pobres, etc, sabe essa, essa ideia de que associar ser negro há uma coisa ruim, isso é o domínio hegemônico de poder. E por fim, o domínio interpessoal são os conflitos do dia a dia, as opressões diárias e mais individualizadas. Então, até eu do, dou exemplo no artigo, uma mulher negra que é confundida, é, que é barrada numa portaria por ser negra, e enfim, ah. é, essa, essas questões, sabe? Então, então aí eu, eu explico nesse artigo essa relação das estruturas de poder que a Patrícia Hill Collins explica com o que o Calisto propõe. E eu digo, olha, se a gente vai falar de superar as estruturas de poder, vamos usar a Patrícia Hill Collins, porque ela está analisando a partir de uma perspectiva interseccional. Então, se a gente vai pensar em, por exemplo, dispositivos declaratórios, a gente precisa lembrar como é que o direito foi construído e, e como é que a gente pode usá-lo, para superar essas opressões estruturais. Então, essa é a ideia do artigo. Eu não sei se ficou claro, porque é um artigo muito, muito jurídico. E hoje em dia eu estou até evitando escre escrever assim. É que eu escrevi esse artigo tem dois anos.
0: <risos> não, mas foi ótimo. Deu vários, vários insights para mim. Eu acho que... Ficou claro,
2: porque... Eu não sou do direito, eu sou zero do direito, mas aí o que eu não entendia, eu não entendia, mas o que eu entendi, eu entendi, sabe? Assim, eu fui uhum. traindo o que não era do direito, <risos> eu fui lendo só li as entrelinhas. e foi lindo, não, foi muito legal, sabe? Porque eu não, eu não vou entender, tipo, tudo que tá... Você não, tá... Não, não é um artigo que foi escrito pra mim, né? Eu não sou da área.
1: É, mas é porque, assim, mas, eu, o que, que eu tô tentando trabalhar é. ultimamente é com a ideia de que o que eu escrevo deveria ser acessível, sabe? E, e tanto que assim, quando eu divulguei esse artigo, eu falei pra galera, gente, lê e critica. Tipo, pode esculhambar se precisar, porque eu não quero, eu não quero que todo mundo só fique batendo palma dizendo, olha só, ela publicou, que legal. Tipo, não, mano, porque sempre dá pra melhorar. E não é não é no sentido de, olha, sempre tá ruim, não é isso. Mas é porque. É uma coisa que é legal da gente pensar quando a gente está na academia que o conhecimento acadêmico ele é construído diariamente, ele é uma construção, sabe? Então, a gente tá todo dia aprendendo. Eu não nasci pesquisadora, eu sequer pesquisei na graduação de direito. Eu comecei a pesquisar no meu TCC e agora no mestrado. Então, pra mim, é uma escada, sabe? Eu tô tentando aprender mais a cada dia e se precisar criticar, tudo bem, sabe? É isso, faz parte. Não, legal. Mas é muito legal. Eu gostei bastante. Obrigada. Obrigada mesmo. Que bom que vocês leram. <risos> tô feliz que alguém leu. Eu
0: acho que assim, a ideia
1: principal. Eu acho
3: que a ideia principal você conseguiu passar, que é que o direito tá ainda sob estruturas de poder, né? Que Aham. Então, como que a eu gente buscando uma forma. forma aí?
1: Uhum. É, estamos.
3: Como...
0: Eu acho que foi é bom também para mim, eu li também, tudo. Ai, que legal. Obrigada. <risos> Ô, Júlia, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua orientadora também, que quando a gente falou, você falou que já quis logo estudar com ela, como quem que ela é, o que que ela pesquisa, porque que você já tinha focado nela.
1: A minha orientadora é a professora Gislaine Aparecida dos Santos, ela é professora da graduação na USP Leste e orienta a pós-graduação e dá aula, né, na, na Sanfran, Direito. Ela, hoje em dia, é uma intelectual pós-colonial, então ela segue essa linha é, pós-colonial e, de, enfim, é, se vocês quiserem dar, depois dar uma olhada na internet, é bem interessante, a gente tem estudado bastante sobre isso no, no grupo de estudos e é bem legal. E, bom, ela é uma mulher negra e, na verdade, na, no, no direito da USP só tem duas professoras negras, que é, são ela e a professora Eunice. E a professora Gislene, ela foi muito receptiva com o meu, meu projeto, porque ela me falou que estava querendo muito orientar alguém no, no, so, numa pesquisa sobre mulheres negras e fazia muito tempo que alguém não, não procurava ela com esse esse tipo de projeto. Então, para mim foi muito bom. A, a Gislaine, ela é, é filósofa, ela tem um livro chamado A Invenção do Ser Negro, que é um livro em que ela explica como que as teorias filosóficas do século XIX é, foram usadas para moldar a imagem que a gente tem das pessoas negras. Então, essa ideia de que as pessoas negras são bestas, são animais, tudo isso tem a ver com a história da filosofia também, sabe? E com a ideia que a gente tem de ser humano. Por que que, porque, por exemplo, os direitos humanos, eles têm, isso aí já é a minha, a minha leitura, né? Os direitos humanos, eles têm origem no, no vamos colocar assim, no século XIX né? Essa coisa mais ocidental de declaração universal dos direitos do homem e do cidadão, é, Napoleão, nananã e a, a superação da, da Idade Média e assim, a, é, depois foi acentuado com o nazismo e aí hoje a gente tem várias organizações internacionais, a gente tem tratados e mais tratados, direitos políticos e civis e políticos, direitos econômicos e sociais, que são disputas ideológicas nos direitos humanos, mas tudo isso baseou na ideia de civilização e essa civilização ela é necessariamente europeia então toda a colonização tanto da, da das américas quanto da áfrica e do oriente ela parte do princípio de que os brancos europeus são o, o ideal de civilização e todo o resto tem que se adequar então por exemplo a colonização francesa ela foi violentíssima nesse sentido porque ela impôs a a cultura francesa, a língua, a religião católica, etc. Não que as outras colonizações não tenham sido, pelo amor de Deus, elas foram também terríveis. Mas, mas assim, só pra vocês terem um exemplo então toda essa a gente até hoje no Brasil a gente vive uma ideologia extremamente colonizada a gente olha para o norte do mundo a gente olha para a Europa e para os Estados Unidos com o um olhar de olha como eles são melhores que nós eles são desenvolvidos Sim. eles têm uma economia incrível eles são civilizados civilizados então essa ideia de não civilização ela tem a ver com Racismo também, ela tem a ver com a ideia que a gente tem de, do que é ser humano e o que não é ser humano. isso influencia diretamente na maneira como a gente aplica a lei. É por isso que, por exemplo, é, é um paralelo que eu, Júlia, faço. É por isso que, por exemplo, existe, a, a gente tem uma Constituição incrível, mas a lei penal ela é aplicada de um jeito para as pessoas negras e de outro para as pessoas brancas no Brasil. E isso não sou eu que estou falando, isso são os dados da Depen isso são dados do Ministério da Justiça, sabe? Então, eu, eu dei essa volta só para dizer que a Gislaine tem essa pesquisa sobre é, a filosofia e a formação do, do imaginário sobre o negro, dentre outras, ela também tem pesquisa sobre cotas raciais e é bem interessante. Atualmente, ela está pesquisando a aplicação da, da lei KO, que é a lei que criminaliza o racismo e a percepção dessa lei pelo judiciário. E é bem interessante, gente.
0: Legal. Ela dá aula em qual curso, na USP-Leste? Gestão de Políticas Públicas. Ah, que da hora. A aula que eu tô fazendo é lá no, no Após. Ah, legal. Então, e aí trazendo, trazendo um dado que eu tinha printado essa semana, é que atualmente de cada 100 pessoas negras assassinadas no, assassinadas no Brasil, 71 ação... Ó o ato falho. Atualmente de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. E 64% dos presos são negros, né? Então,
1: não é aleatório. Não, e 40% dos presos no Brasil são provisórios. Nossa, uhum. muito... A maioria tem um nível de escolaridade baixíssimo e é extremamente jovem. Então, é o encarceramento da juventude negra necessariamente, sabe? Uhum. Os dados uhum. de encarceramento, eles são bizarros. É uma coisa bizarra. O Brasil, ele tem uma crise... Uma crise, não. Ele tem um projeto... De, de uhum. genocídio muito bem arquitetado. Por todos os lados. Uhum.
2: Júlia, quando é que é, você descobriu que você era negra? Ou você sempre soube?
1: Não, não, não é que eu sempre soube, não mesmo. <risos> ah, assim, eu, eu sempre soube porque né, tá na minha cara, na minha pele. Eu, eu sabia que eu era negra, só não sabia o que, que isso significava. Eu fui descobrir isso, acho que no último ano de faculdade quando eu entrei mais em contato com a discussão racial. Porque, por, por mais que eu soubesse antes, é um pouco parecido com a, o contato com o feminismo. Você não sabe dar nome ao que acontece com você. Olha. Oi. Então, é, foi quando eu entrei mais em contato com essa discussão racial. É, é um pouco parecido com o que aconteceu com o feminismo. Eu já sabia que aconteciam problemas antes, mas eu não entendia muito bem. Eu não sabia nomear esse problema. E quando eu entrei em contato, eu pude entender o meu desconforto, por exemplo, no shopping de São Paulo Eu odeio ir para shopping em São Paulo, eu tipo, nossa, eu abomino, porque aqui, nossa, abomino Mas enfim, é só um pequeno exemplo Mas outras Sim. coisas também foram fazendo sentido na minha cabeça Por exemplo, a minha relação com os homens na faculdade, porque a gente é extremamente objetificada na, na universidade. A gente acha que a universidade é um, é um mundo em que tudo vai melhorar e quando a gente começa a beijar depois de anos de ostracismo na escola, a gente acha que tá bombando. E a verdade... <risos> é. <risos> Ai, meu Deus. Vitórias, né? Pois é, mas a verdade é que a gente é bem usada, bem usada e eu levei muito oh. tempo pra entender isso entender onde que tava a minha agência, né, porque não é como se eu fosse uma boneca que tava sendo usada eu tinha agência, eu sabia eu, eu, eu tinha escolhas mas aconteciam coisas que eu não entendia porque aconteciam comigo e depois que eu entrei em contato com a discussão racial eu entendi e também a minha relação com os estudos sabe, porque é uma história que eu escuto muito, com muita frequência de mulheres negras que a gente estuda muito, a gente era a melhor aluna ou a gente era muito boa na escola porque a gente era feia, porque a gente tinha, sofria muita pressão pra estudar, pra, pra sabe, ser essa pessoa que estuda muito porque não existia outra forma de você ser negra e fugir do estereótipo da negra pobre, da negra burra, da negra... enfim dos estereótipos com a mulher negra, se não pela educação, sabe? É uma pressão que vem muito grande da família. E, uhum, e isso é. é muito comum. E isso também é uma outra coisa que eu só entendi depois que eu comecei a, a estudar e a entrar em contato com essa discussão. E, e aí é isso. Acho que individualmente
0: falando, acho que é isso. Não, legal. Até tem um livro no seu, no seu artigo que chama Tornar-se Negro, né? Esse ela é achei...
1: incrível.
0: <risos> Sério. Fiquei, fiquei interessada, assim, porque parte também de um pressuposto que né tem uma apropriação que precisa ser feita aí. Sim. A Neuza,
1: ela era psicóloga, né? Ela fez essa dissertação de mestrado. E, cara, é uma pesquisa muito foda, porque ela, ela faz uma pesquisa qualitativa com pessoas negras, em ascensão social Então ela estuda os efeitos psíquicos da ascensão social Em pessoas negras E cara, não tem como não se identificar Sabe, tipo, não tem como Porque uhum. eu também Eu também me enquadro em várias situações Daquele livro, sabe Tipo, a Luísa A Luísa, que é uma das entrevistadas Ela é uma mina que morava em Cascadura E vai, se muda para Copacabana Se não me engano, com a família Se não me engano é a Luísa e, cara, a minha história é muito parecida. Tipo, minha mãe é de cascadura e hoje em dia meus pais moram em Copacabana, tá ligado? E aí, tipo... <risos> não, é muito doido. E aí você vai lendo, você vai, tipo, é, se identificando entendendo como é que funcionam certas dinâmicas do dia a dia na sua vida. E é muito interessante.
0: Sério, muito foda. Legal, me interessei. E por isso que é importante a gente, né, é, ouvir narrativas parecidas com as nossas, né? Porque... Quando, quando todo o discurso tá, tá dominado pelo homem branco, assim, tudo que a gente ouve é tão... Hoje, quando eu olho pro passado, eu vejo que eu consumia de livro, de música, de novela, e que não fazia sentido nenhum na minha vida, assim, e hoje o que eu consumo, eu fico tendo esses insights e fazendo relações com a minha própria vida, nossa, eu fico tão feliz, assim, é tão... parece que a vida tem um novo sentido, assim, né, quando, sei lá... Quando você parte de um lugar que é parecido com o seu, né?
1: Sim, sim. É, é exatamente isso.
0: A única coisa que eu sinto falta é de ler um pouco
1: mais de literatura, porque o mestrado consome, a gente. E chegou uma hora que eu queria só ler Harry Potter. Mas, mas, é assim, verdade. Mas tá, tá sendo incrível.
2: Nossa, ainda. Eu não tenho eu certeza um da faculdade, a gente tinha falta disso. Pois é imagina imagino,
0: no mestrado, doutorado, como deve ser. Uma loucura. Só pra gente ir encaminhando pro fim, que tá tarde. <risos> Meia-noite a gente vai virar abóbora. <risos> uhum. Eu, a gente queria falar um pouquinho sobre a Marielle, porque é o primeiro programa que a gente grava depois do, da execução dela. Uhum. E Acho que a gente pode partir também de um pressuposto de como foi que cada uma recebeu a notícia e, e o co, que, que como foi o impacto, né? Então, vou começar... Para mim foi muito impactante porque eu. Que, é, foi muito simbólico, né? muito sintomático do, do momento, assim, né? Você. E exec, uma execução, né? Você assassinar uma mulher, assim, de uma maneira que não foi nem disfarçada, assim, não, nem disfarçaram de assalto ou de qualquer coisa. Foi, foi um recado que foi dado. No dia, eu fiquei eu fiquei muito, muito abalada. No mesmo dia teve o ato. A gente foi no ato. Até, até vi você, Júlia, lá no ato passando. Você estava com o coletivo, não estava? Tava, tava. Tava todo mundo meio perdido, assim. E e foi muito... Sei lá. Me, me pegou de jeito, assim. E... E é isso. Estamos aí, né? Cutindo, a Iliane Brum posta todo dia, né? 22 dias sem saber quem matou. É... Tá lá. E ainda bem, né? Vamos tentar manter esse assunto em pauta aí até que tenha alguma. algum desdobramento.
2: Nossa, Como já é que faz 22 anos.
0: Acho
2: que a gente estamos caminhando por uma ditadura, assim. E sei lá, sabe? Não, não sei. Eu não acho que vai. Vamos descobrir nada. Eu acho que a preciso só piorar. Em todos os sentidos. Mas enfim. É, falando da Marielle, eu não a conhecia, sinceramente. E até aquilo que alguém postou até no Twitter, né? Que, sei lá, Bolsonaro, é, sei lá, esse pessoal a gente sabe o nome de todo mundo, né? Essa galera do. Porque a gente fica o tempo todo retweetando, é que a gente fica sabendo é, essas coisas dos reaças. Agora, tipo, Marielle eu não conhecia, né? E é engraçado, a gente tem que mais, a gente tem que divulgar mais pessoas boas. Sim. Mas então eu não, eu, eu não conhecia e aí, enfim, foi morta, tá? Eu falei, bom, vou ver qual é que é. E aí eu fui lendo, e aí eu fui descobrindo, e aí eu fui entendendo, e eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, que eu falei, meu Deus do céu, quando ocorreu o um golpe. A Dilma, eu... As pessoas falavam, nossa, tendência é piorar. Mas eu não entendi. Eu falava, bom, sei lá, vai tirar a presidente da república, legal. Mas, tipo, eu não conseguia entender o que isso podia levar. Entendeu? E agora eu tô entendendo, assim, né? Que você faz uma coisa legítima e isso dá brecha para muitas outras coisas, né? Inclusive, a execução da Marielle, né? E que vai calando nossas vozes, né? Vai calando, vai calando, vai deixando a gente menor, menor e sei lá, foi bem, foi bem impactante Não fui no ato, mas é uma coisa que foi. que me chocou muito, assim, pelo que ela representava.
1: Sim. É, a, eu também não conhecia a Marielle e é muito triste perceber o quanto a gente negligenciou o trabalho incrível que ela fazia pra ficar falando uhum. do Bolsonaro, sabe? É exatamente isso que você falou. E. Mas a morte dela me impactou muito. Porque a Marielle, ela faz exatamente o que eu e um monte de gente faz. Acho que não vou dizer que o meu trabalho é como o da Marielle, porque o dela era, era assim, tipo, na base mesmo. Era tipo, era indo na favela pegar o contato da galera que perdeu parente. Policial que foi morto. Inclusive ela... de policial, Sim, né? inclusive de policial, tá ligado? E ela, ela sedia cria da Maré. Então assim... Ela tinha uma, uma ligação direta com a comunidade e ela fez um, Ela, tipo, levou esse trabalho que ela já tinha político pra, pra Câmara, sabe? E ela tava. Ah. Ela tava trampando muito. A mina, tipo, ela era vereadora há o quê? Dois anos? Ela já tinha proposto vários projetos de lei. Ela tava.. Não, Ela tava no, no trabalho ali pesado e de combate ao genocídio negro, assim, tipo, de compromisso, sabe? E ela uhum. foi morta. Ela simplesmente foi morta, sabe? Tipo, não teve ameaça, não teve cartinha. Foi, foi um recado muito claro pra Vai. gente de que a gente tá com a nossa voz comprometida, sabe? E não só pra gente, eu acho que a Marielle, ela era uma mina... Mano, a... o que é muito... É muito triste em tantos sentidos a morte da Marielle, porque a Marielle, ela era essa mulher que veio da maré, negra, que fez faculdade, que fez mestrado, que tipo, ela seguiu toda a cartilha da meritocracia e ela foi morta, Sim. cara. Tipo, simples assim. É. E não adianta,
2: né? É uma questão que não adianta, né? Você pode fazer tudo direitinho, sei lá, pro jeito que, que manda. E mesmo assim, você não tá
1: salva. Mas assim, eu não acho que a gente tenha que... Eu acho assim, que a morte da Marielle tem relação com a fragilidade democrática que a gente vive? Tem. Mas eu, eu acho que é importante a gente lembrar que preto tá morrendo no Brasil todo dia, há muito tempo. Então assim, é. isso não é uma... É, isso é verdade. Não é uma novidade é da, da, do pós-golpe, do pós de 2016. É porque a simbologia da Marielle, ela entra nesse quadro político atual de disputa de projeto, de disputa de poder, do tipo... A gente não sabe nem se vai ter eleição, sabe? Mas a Marielle, ela representava uma população que estava há muito sendo silenciada. Tanto que quem morreu foi a Marielle, não foi o
0: Freixo sabe? Exatamente, exatamente. Porque, assim... Eu pensei várias vezes, assim, e, e, e quando falaram que ela tava saindo do evento, que, né, que tinha o nome de Mulheres Negras Movendo Estruturas, você fala, ela foi morta por ser negra por ser mulher, porque ela faz o mesmo trabalho que o Freixo faz, e o Freixo tá aí, <risos> vivo. E não é que eu não tenho tentado matar o Freixo,
1: mas o Freixo recebeu a ameaça, e eu tem, tipo, sei lá, cinco seguranças, sabe, sei lá quantas seguranças o Freixo tem. Mas, assim, a Marielle, não. A Marielle tava, tipo, andando no centro do Rio de noite numa boa. E ela foi morta. Ponto.
3: Eu lembrei muito da Cláudia aqui, da... Aquela mulher, né, negra, que foi morta lá no Rio também. Foi arrastada, assim. Pra mim, foi bem impactante, assim. eu fiquei muito triste com a morte dela, assim, né? E... E é isso que você falou, né? O negro tá sendo morto há muito tempo no Brasil, não hum. é? é, tipo... A Marielle é uma simbologia muito forte mesmo, né? Mas, tipo... Cláudia, Marildo, Luana, a galera aqui de Osasco, que teve uma chacina gigante. É, e, assim, como a polícia... É, pra mim, está muito claro que a polícia está envolvida, né?
1: Uhum. E
3: o que você fala tá no seu artigo, né? Tipo, da meio que a, o trabalho da polícia é o genocídio negro mesmo, né?
1: Uhum. E, sim.
3: E eu acho que não é também, assim, pelo golpe, né, tudo mais, acho que isso acontece há muito tempo no Brasil, assim. Eu também sempre lembro da população indígena, que é muito silenciada, Sim. assim, que, meu, os conflitos lá no Norte e no Nordeste acontecem a torta e a direito, são mortos também, reivindicando voz, reivindicando terra, né, reivindicando que sua cultura seja respeitada. E é muito triste
1: assim tipo, E as lideranças é muito... são mortas o tempo todo, né? As lideranças indígenas, o tempo todo.
3: O tempo todo, o tempo todo, assim, né? Assim, é muito, muito claro. E assim, como sempre que uma voz vai se levantar, assim, também lembrei do Chico Mendes, né? Que vai se levantar
1: contra um poder, né? É silenciada, né? Sim. Uhum. Por isso que é uhum. muito importante a mobilização é. o do, da, da investigação da Marielle e também de manter o nome dela em evidência e essa morte sendo falada, porque a Marielle ela lutava contra o genocídio do Estado e ela era uma mulher negra, e assim a gente tá muito acostumado a banalizar a morte negra, tipo, muito esses dias morreu um tinha um cara um, um senhor segurando o filho no na varanda de casa numa comunidade do Rio e ele tomou um tiro e ele caiu com a criança no chão e ele morreu agora Alguém comentou o seguinte, você tá um homem branco na varanda gourmet de casa no Leblon, segurando um bebê e toma um tiro, é uma semana o Brasil para, gente. Tem marcha é. na Avenida Atlântica, de, as pessoas de branco pedindo paz. E aí morre um homem negro com uma criança, um bebê de seis meses no colo. E isso é mais uma morte. É por isso que a gente precisa falar da Marielle, cara. A Marielle não pode morrer em vão, sabe?
0: Não serei interrompida, não aturei o derrumpimento à vereadores desta casa. Não aturarei o que cidadão que vem aqui. E não sabe, bom filho, a posição de uma mulher eleita. está. Bom, é... a gente já está com uma hora e meia de programa. E para finalizar mesmo, só ia fazer aquele momento das nossas dicas, de coisas que a gente viu recentemente, que acha legal. Que é o momento Metontiou Ótimo nome <risos> E <se> vocês também <risos> querem começar Se vocês separaram alguma coisa Pra falar, tipo livro, né Livro, filme, qualquer coisa Não precisa estar relacionada ao tema Geral uh, eu, eu tinha só falado
2: outra coisa Mas hoje eu vou falar Por causa do tópico Do documentário Sem Pena Eu não lembro O nome do diretor, mas eu
0: posso
2: procurar agora é mas... antigo, né? ai, tem
0: uns anos né? é antigo, tem uns quatro anos, quatro é anos, 14. anos. Eugênio eu Eugênio Pupo Eugênio é, Eugênio Pupo, Pupo. É. É. é, ele mesmo e já,
2: já assistiram vocês duas? É, Júlia e Luana
1: que são... o Sem Pena? Ainda não é, Sem Pena Ainda uma não, dica mas é uma, dica vou, é uma boa dica. Inclusive, vou até anotar. Eu já ouvi falar, nossa, mas eu não assisti.
2: Nossa, foi muito bom. Muito, eu achei sensacional. Tanto a forma como ele é dirigido, tanto o que ele fala. Então, fica aí. A dica, sem pena.
1: Ah, legal.
2: Rô? Não tenho dica,
3: não. A minha dica é o artigo das duas. Foi... Adorei aí, Foi legal Eu, eu entendi mais assim, As estruturas de poder E como o direito está é, sob o comando delas também Não, mas, mas O artigo da Júlia Essa é a
1: minha dica
0: <risos> Júlia
1: ah, Nossa, gente Ai, Tem um livro que é maravilhoso que eu tô lendo agora para o mestrado, que se chama, você está me ouvindo? Sim. Se chama Mulheres Negras no Brasil Escravista e do Pós Emancipação. Ele é um livro que reúne vários artigos de história e que fala especificamente de mulheres negras na história, sabe? Então hoje, uh -huh. por exemplo, eu tava lendo um artigo que se chama Escravas do Lar: as Mulheres Negras e o Trabalho Doméstico na Corte Imperial. E, gente, se vocês lerem esse artigo, vocês vão pegar várias referências do que está acontecendo hoje em dia, sabe? Porque essa coisa de pedir é, diarista com referência, com que seja educada, que seja de boa conduta, isso tem uma raiz uh -huh. histórica na escravidão, cara. É um bagulho muito louco. Esse, tipo, esse livro é muito foda. Recomendo super.
0: Legal. Eu queria falar do filme que eu vi essa semana, O Nome da Rosa. Nada não tem a ver com o tema, <risos> nem um pouco, mas eu fiquei muito impactada porque passa em 1300 e. É, fala um pouco sobre a Inquisição e. E fala bastante sobre a Inquisição e eles queimam uma mulher no filme. E. Ai, droga, dei spoiler. Mas, ah, ok. <risos> o filme é super antigo. Ah, mas eu achei maravilhoso, assim, porque é muito louco custar a história que você fala assim, cara, as coisas eram muito diferentes em algum momento, assim. É, o cristianismo dominava tudo e o obscurantismo, a idade média, as bibliotecas eram fechadas, os livros eram super inacessíveis, então é muito interessante pensar o que a gente tem hoje como um privilégio também, se assim, a gente tem acesso a livros, sabe, tanto livro, tanta coisa assim, foi um avanço na humanidade de fato. Estou fiquei, fiquei muito feliz de ter visto ele, super antigo filme, mas um clássico e, meu, filme maravilhoso, assim, por si só, tirando a história, fotografia, roteiro, tudo é muito bom, assim. é Nossa, Sério? Sério? muito legal, cara. Assim, eu não consigo entender, eu não sou muito de ver filme da Marvel e DC e tal mas, tipo, é um filmaço, assim, sabe? Tipo, quem gosta de filmaço, veja esse filme. Tem uma, uma... Tem, no Netflix O Nome da Rosa? Nome da... O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. É do Humberto Eco. E o livro, né? Ah, tá <risos> O filme, não sei de quem, quem é o diretor E também queria recomendar O clipe, aí já falando um pouco né, Do tema de mulheres negras O clipe da Isa com Rincón Sapiência Que chama Ginga Ah, vocês é incrível, vocês viram? eu amo nossa, ma... Maravilhoso, porque a Isa também Tipo, veio assim A Isa é tipo, meio que o orgulho assim, da, da nossa geração, não sei
2: oh, meu chegando né puta que pariu Ela <risos> chega
0: assim tipo que voz que pessoa forte que linda que corpo que tudo assim. que tudo e... essa
1: mina incrível
0: <risos> aí é demais e eu gosto muito do Rincon Sapience também adorei a participação dele e o clipe, e assim, a música é muito boa porque tem vários elementos de capoeira e você é muito louco perceber como a Isa traz assim, esses elementos negros pra dentro do pop e faz uma música super comercial, mas com raízes né, e e o clipe é muito bom, o clipe é maravilhoso também, pra ver, pra ver em HD e 4K <risos> e é isso né meninas algum recado final, estamos okay. como passamos do primeiro episódio de uma hora pra um de uma hora e quarenta <risos>
2: vai ser cortada, várias
0: coisas, né o próximo vai ter 3 horas não,
2: sim,
0: lógico vai, vai, ter, ter, uma uma edição, vai ter uma edição depois, não,
2: depois já fazer uma live igual o não ouvo, que é um podcast não sábado fizeram 24 horas de podcast
0: nossa a
2: gente pode fazer
0: algo parecido, né ai, mas eu notei tanta coisa pra falar que não deu pra falar Faltas, falsas simetrias o teste do pescoço que eu queria falar é, eu Ai, queria é falar coisa, sexismo, mas, Marta mas Tiburi, nem enfim Nem,
2: nem, nem voltando para lá Do da, 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 da Mulher Negra Mas depois a gente volta e fala tudo isso
1: Se quiser me chamar para outro podcast É nós.
0: Ah, uh! Sim, chamaremos
2: Você sempre, sempre falou bem assim Foi eloquente ou a Nossa,
1: obrigada Eu não Eu, não... eu... eu parecia eu... uma tonta né? Podcast, né? Não, não. É que eu acho que a graça do podcast é a gente poder falar sério, mas meio que conversando, sabe? tipo, eu, eu tenho medo de ter sido prolixa, na verdade, porque eu começo a brisar, gente, eu briso muito na, na, <risos> nos temas e aí eu fico, cara, quando vocês perguntaram da minha orientadora, eu falei, nossa quando eu vi, tava falando, sei lá, filosofia do século XVIII ah, Ai meu, uma
2: é maravilhoso, eu, eu adoro eu, eu queria, é assim é uma questão, eu não sei se tem um curso pra isso, eu tenho muita informação na minha cabeça, mas eu não consigo falar, entendeu, de uma forma bonita até, ai, eu Será tem um
1: curso pra isso? Tem um texto da Audre vou... Lorde que fala sobre... Ai, como que é o nome do texto? É a importância do... de falar... Eu não lembro o nome do texto, mas é um texto em que basicamente ela fala que o silêncio não vai nos proteger. E que a gente, é há muito tempo é silenciada, e é que a gente precisa falar. A gente só aprende a falar falando, gente. Então, assim, eu, eu sinceramente acho que todas vocês falaram muito bem, vocês têm completa a noção do que vocês estão falando aqui, todas nós temos, e tá tudo bem, sabe? Não,
2: Júlia, mas eu quero dizer o seguinte, é, 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 eu acho que é a forma como fala, eu, eu não sei, quando você começou a citar aqueles números, por exemplo, você tava copiando
1: eu, Não, eu tava olhando, gente, eu não decorei, ah, 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 eu tava olhando. Na hora,
2: eu fiquei meio chocada, falei, meu Deus, que menina. Mulher. Não,
1: não, eu tava olhando, eu tô com o papel aqui, Tem uma cola.
2: Ai, ah, então eu tô roubando. Ah, mas isso,
3: depois ela fica assim, ela manda uma mensagem assim, nossa, minha voz é muito sexy, nossa, como eu sou eloquente falando, muito como eu sou Ela
2: fazendo uma depois, ela fica perdendo. <risos> gente, vambora, boa noite. Gente, Foi muito vamos bom estar com vocês.
0: Então, tchau, geral. Tchau, todo mundo. Tchau, gente. Obrigada.
2: Tchau, tchau, gente.
1: Obrigada, Obrigada pelo convite. Obrigada.